0: I sidste episode af Vi er overvåget, var vi på sommerlejr med Socialistisk Arbejderparti og Søren Søndergaard. PET-agenten Anders Nørgaard havde infiltreret sommerlejren og udspioneret socialisterne. Hvis du ikke har hørt første afsnit af denne podcast-serie, så skynd dig at gå tilbage og høre serien fra begyndelsen. Altså, hvad skulle det bruges til, at ganske almindelige danskere var demokrater?
1: Altså, hvorfor var efterretningstjenesten interesseret i det? Altså, det, sådan noget, det synes jeg simpelthen. At de overvåget mig? Ja, ja, fint. Men det andet, det er for arvligt.
0: 14 år efter, at Anders Nørgaard afslørede, at han havde spioneret på de mennesker, han havde gået op og ned af i SAP, afslørede en anden agent sit virke for den danske efterretningstjeneste i en mere international skala. Manden er Morten Storm.
2: Jeg ved godt, hvem Morten Storm er på det tidspunkt, fordi der er han kendt som en, en hardcore... Islamist, dansk islamist, der har været i mange ting, i blandt andet
0: i Morten Storm er blevet værvet af PET i 2006 og har levet et dobbelt liv under cover blandt militante islamister herunder Al-Qaida. Og han har videregivet oplysninger til PET og CIA. Han hævder og har bidraget med de lokaliseringsoplysninger, der førte til, at Al-Qaida-leder Anwar al-Awlaki blev dræbt i et amerikansk droneangreb i 2011.
2: I den uge, der går fra, fra, fra Ablaki er blevet dræbt, til han øh, besluttede sig for at prøve at snakke med os og kontakte os, der har han faktisk haft møder med CIA øh, om med PIT oppe på Hotel Marienøst i Helsingør. Og så bliver han drønet bange for, at de prøver på at snyde ham. Han er bange for, at de prøver at dræbe ham. Og så er hans rationale, det er, at øh, hvis han står frem og bliver en kendt person, så øh, er der ikke nogen, der tager gå efter ham. Så det er sådan, også en sikkerhedsforanstaltning på morgen, det her.
0: Journalist Carsten Ellegaard og hans kollega Ola Borg oplever pludselig at komme i efterretningstjenesternes søgelys, da de i 2011 arbejdede på at fortælle historien om Morten Storm. Der
2: er faktisk en, en sådan sort firehjulstrækker, der er efter os øh, fra vores første hotel til det nye hotel, og den holder sig bare ude på parteringsbladet og, og med lysene direkte hen mod mig.
0: Dette er anden episode af Vi er overvåget, en podcastserie om at blive overvåget af staten. Bagtæppet er den komplekse og på mange måder forvirrende affære, som Forsvarets Efterretningstjeneste FE i øjeblikket er havnet i. Og som i medierne er blevet udråbt som den mest alvorlige overvågningsskandale i nyere tid. Men hvad handler sagen om egentlig? Hvorfor er den hemmelige statslige overvågning overhovedet et problem? Og på hvilken måde vedrører det helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til dette podcast? I Vi er overvåget vil vi forsøge at redde trådene ud ved at tale med dem, som selv har oplevet statslig overvågning på egen krop og ved at dykke ned i overvågningens historie og substans med hjælp fra Enigmas egen overvågningsekspert Andreas Marklund. I denne episode er vi stadig helt tæt på. For hvordan føles det at blive overvåget? Hvad sker der, når politiet eller efterretningstjenesten holder øje med helt almindelige journalister, der bare passer deres arbejde? Vi skal se nærmere på personovervågning. Mit navn er Marie Høst. Velkommen til. Karsten, tilbage i 2011, der bliver du og Aarla Borg kontaktet af tidligere PET-agent Morten Storm. Hvad er det, han gerne vil fortælle?
2: Jeg kan tydeligt huske, at han kontakter os en fredag eftermiddag. Øh, Aarla sidder i Aarhus, og jeg sad i København. Ugen for inden, der er, eller cirka en uge for inden, der er ham, der hedder Anwar Al. Aulaki, han er blevet dræbt af droneangreb i øh, Yemen. Aulaki, han var på det tidspunkt, han var den mest eller en af de mest eftersøgte mænd i verden. Han var meget fremtrædende i al-Qaida i Yemen, som var den mest hårdgræn af al-Qaida på det tidspunkt. Øh, Morten Storm han ringer så øh, først til vores redaktion i Aarhus øh, og bliver stillet om, videre om til mig... Øh. Og jeg ved godt, hvem Morten Storm er på det tidspunkt, fordi der er han kendt som en en hardcore islamist, dansk islamist, der har været involveret i mange ting i andet Jemen og i Danmark også. Så det er selvfølgelig meget interessant, at han ringer, men han ringer så og siger, at han er involveret i det her drab på Al-Aulaki, og han har en masse oplysninger om det. Vi aftaler så, at vi skal mødes øh, på, øh, på Storkereden, sådan en resteplads, der ligger op i Lyngby. Og det skal vi mødes så hurtigt som muligt. Så en halv time efter, der står vi der begge to. Og der øh, er det sådan meget, hvad skal man sige, op at køre, en Storm, jeg møder. Øh, han smider sin mobiltelefon ind i sin bil, og jeg skal smide min ind i min bil, så vi ikke har noget øh, udstyr på os. Der er sådan nogle træer og sådan noget, hvor vi går hen, og så begynder han så at snakke fra en af, at han har været... Han, han egentlig ikke er islamist mere, han har været arbejde for CIA, han har arbejdet for PET, og han har øh, hjulpet øh, efterretningstjenesterne med at lokalisere ham her af lake øh, og nu prøver efterretningstjenesterne at snyde ham. Så han er mega nervøs og meget op at køre.
0: Øh. Hvorfor vil han gerne fortælle sin historie?
2: Ja, det er fordi, at han... Øh, han er blevet lovet, mener han, øh, i forbindelse med at øh, øh, finde frem til Avlaki, som Morten har været med til at lokalisere i hjælen, og som amerikanerne rigtig gerne vil være fat i, og rent sagt greb ham, øh, og der går så nogle oplysninger via PIT. Der er han blevet lovet en øh, stor dosør øh, på 5 millioner dollar, siger han. Det, det er formentlig rigtigt nok, men, men vi kan ikke... Øh, det. Det, han er bange for, det er, at, øh, at i og med, at han på det, i den uge, der går fra, fra, fra Ablaki er blevet dræbt, til han øh, beslutter sig for at prøve at snakke med os og kontakte os, der har han faktisk haft møder med CIA øh, og med PTC op på Hotel Marienøst i Hedsingør, hvor de prøver at, ligesom at tone ned øh, Mortens rolle i hele den her sag, øh, og så bliver han drønen bange for, at de prøver på at snyde ham. Han er bange for, at de prøver at dræbe ham. Og så er hans rationale, det er, at øh, hvis han står frem og bliver en kendt person, så øh, er der ikke nogen, der tager gå efter ham. Så det er sådan, også en sikkerhedsforanstaltning for Morten, det ham.
0: Det er ikke uden omkostninger at bringe historier frem om efterretningstjenesterne, selvom de er i offentlighedens interesse. Som vi hørte i sidste episode, viser Anders Nørgaards historie som whistleblower, hvilket meget store personlige konsekvenser, det kan have som tidligere agent at træde frem i offentligheden. Men også journalisterne, der arbejder med afslørende historier om efterretningstjenesterne, kan gennem dette arbejde selv blive udsat for overvågning. Det er det, denne historie om Carsten Ellegaard, Aarla Borg og ikke mindst Morten Storm handler om. Hvordan er I bevidste om på det her tidspunkt, at det her er en historie, der skal holdes hemmeligt? Altså at der er mulighed for, at nogen gerne vil have oplysninger om den?
2: Jamen altså, vi er. Øh, altså, det er, er så altså, vildt en historie, så, så vi tænker faktisk, i første omgang tænker vi, at øh, er det er så altså god en historie, hvis det er rigtigt det her. Så, så sådan også ud fra en journalistisk betragtning, så tænker man, at den skal vi holde på, så der ikke er andre, der opdager den, og andre, der kan finde på at løbe med den, eller han kontakter andre, eller sådan noget der. Øh. Vi ved også, at der er, kan være sprængstof i denne her historie, hvis det er rigtigt. Fordi, fordi det så, så betyder, at politiets efterretningstjeneste har deltaget i noget, der, der ikke er, er lovligt efter dansk lov. Nemlig at give oplysninger om en mand, man, man vil godt ved, at amerikanerne vil faktisk. Det, må, det det må det faktisk ikke. Så det, det vi gør, det er, at i, i, faktisk, i mange, mange, mange måneder, der er det Årle, der ved det, og jeg ved det selvfølgelig... Og så vores chefredaktion på det tidspunkt Jeg er opmærksom. På.
0: Så dem, I prøver at holde det hemmeligt fra, det er selvfølgelig jeres hvad kan man sige, konkurrenter, kunne det være eller kollegaer på andre aviser, men, men også PET. I er også bevidste om, at det skal holdes hemmeligt fra PET.
2: Ja, altså det er jo sådan, når man arbejder med, med den her type historie, eller med, med historie i det hele taget, at, at de kilder, man undersøger, det, vi skal jo ikke vide noget,
0: forsøger PET på nogen måde at presse Morten Storm til ikke at tale med journalister? Ja, det,
2: det, gør de, det gør de flere gange. Øh, de, de, der er stadig en del kontakt mellem PET og Morten Storm på det her tidspunkt. tidspunkt. Øh, vi sidder sammen med Morten Storm på et tidspunkt, hvor han bliver ringet op af PET, øh, og så sætter han medlyt på sin telefon, <laughs> øh, så vi kan høre hele samtalen. Og på det tidspunkt, øh, der prøver PET at presse ham til ikke at snakke med Jyllandsposten. De, har, de ved godt, at han, han er interesseret i at snakke med Jyllandsposten, eller at snakke med på det her tidspunkt. Og de tilbyder ham faktisk 25.000 skattefrit om måneden i en overrække, hvis han bare holder sin mund offentligheden. Og det, 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 det lytter vi til, og det, det, Morten Storm han gik rundt i det her lokale, hvor vi sidder, og har medlyttet på sin mobiltelefon og så tager han en anden mobiltelefon op og han så optager hele samtalen så vi har den her samtale har vi nu. Øh,
0: Men I må have I må have tænkt allerede her at øh, at PET aflytter Morten når nu de ved at øh, han taler med journalister ja, og, og vil presse ham til at lade være.
2: Ja, det er klart. det ved vi godt.
0: Okay, så hvordan kommunikerer I med Morten?
2: De første interviews øh, de foregår i Storbritannien. Øh, Ja, vi lander op i Manchester, det kan jeg jo godt sige, øh, og så kører vi flere timer ud på landet. Der er mange steder i England, der er sådan nogle øh, blandinger af popper og hoteller og sådan noget. Øh, så der, bor, der mødes vi langt pokker i vold derude, øh, altså for at være så, øh, så sikre, som vi overhovedet kan, øh, på at møde ham diskret.
0: Hvem har I fortalt det til derhjemme i Danmark?
2: Det ved vores chefredaktion. Ikke andre. Ikke, ikke hvad vi tror i første omgang. Men
0: så er det så, at din kollega, Aarla Borg, modtager et opkald. Og hvad er det for et opkald?
2: Vi sidder ude øh, så på den her øh, hotel, og vi har brugt en dag på en om storm. Jeg tror faktisk, vi lige ved spise aftensmad her. Øh, så bliver er ringet op øh, af en kilde, der siger, at jeg ved, hvad I laver, jeg ved, hvor jeg er. Og det er altså en kilde, der ikke er ansat af PT, men har fået det at vide. Der en anden kilde, der, der er øh, ansat i efterretningstjenesten. Øh. Og den her kilde her, vil jeg lige sige, han, han kunne ikke vide noget om, altså hvad fanden vi lavede. Det kunne han simpelthen ikke vide noget om. Der er det klart, der bliver vi sådan lidt, øh, hvad foregår der her. Vi øh. De vidste jo hvad, hvad vi lavede, hvor vi var, øh, hvis pt. Øh. Og den her kilde ringer for at øh, fortælle os, at der er nogen, der godt ved, hvad vi laver.
0: Og hvad tænker, man, når man, hvad tænker I, da I får at vide, at I er overvåget ja. af formentlig P.T.?
2: Ja, men her nu, øh, så bliver vi jo dybt bekymrede. Øh, og er vi, øh, vi går udenfor faktisk på en parkeringsplads der ved hotellet, og vi siger ikke noget til Morten, fordi han vil, jeg tror, han vil flække helt ud, hvis du har rigtig rasende på P.T. Øh, så vi går udenfor, måske klokken 9 om aftenen eller sådan noget, øh, og så bliver vi faktisk enige om, øh, at øh, vi er nødt til at flytte, Hotel, så vi kører så nogle kilometer ud på en eller anden totalt mørk landevej, og vi ved, at der ligger et, et andet sådan tilsvarende hotel, op der i nærheden øh, 5-10 8, km væk, og der kører vi så til og går ind og hører, om de har to værelser eller tre værelser, og det har de så. Der står jeg så udenfor øh, ved vores bil, og der er så, øh, det er meget mærkeligt, vi ved jo ikke, hvad det er, men der er så en, øh, der, der er faktisk en, en sådan sort firehjulstrækker, der er fuldt efter os øh, fra vores første hotel til det nye hotel, og den holder sig bare ude på parkeringspladsen og, og med lysene direkte hen mod mig. Og, øh, og da vi går ud til vores bil der, så, øh, jamen, så kører den så igen, og vi ved, vi, vi ved, ikke, vi ved ikke hvorfor.
0: <laughs> jamen, hvordan er den fornemmelse? Jamen, den,
2: er, den er selvfølgelig ubehagelig. Altså i første omgang, så... Altså, vi, vi gik ikke i panik eller noget, men det var bare ubehageligt. Vi, vi var bare sådan, hvad gør vi? Altså, hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? vi havde jo prøvet at tage nogle... Øh, på det tidspunkt her, altså vi er jo lidt inde i forløbet her, øh, også tage nogle sikkerhedsforanstaltninger med... Med, at vi snakkede med hinanden. Vi havde udstyret Morten med sådan en taletidstelefon, vi havde købt i øh, Føgetex. Øh, altså, vi selv havde. Vi havde også selv nogle hemmelige numre, vi havde fået her i sædvanlige mobilnummer og sådan noget der. Øh, men alligevel var der jo nogen, der vidste, hvad vi lavede. Men om det var, fordi de overvågede, eller selvom det var, fordi de overvågede Månes det, det ved vi ikke.
0: Så for at finde frem til, hvilket hotel I boede på, hvad, hvad skulle de have overvåget? Altså, hvad vil jeg være i jeres gæt? Er det mail? Er det telefon? Er det sms? Hvordan, hvordan kunne de have fået de oplysninger?
2: Jamen, det kunne, altså, så kunne det være telefon. Vi, havde også, øh, vi lavede også nogle, øh, altså vi lavede også, og det var måske naivt, når man tænker i, i dag, lige på det tidspunkt, lavede vi også nogle øh, nye mailadresser, så nogle hemmelige, synes vi selv, mailadresser. Som, hvor jeg havde en, Orla havde en, Morten Storm havde en, og vores øh, daværende chefredaktør, eller redaktør, øh, Pierre Kulignog, han havde en. Øh. Når vi snakkede om den her sag, så foregik det i, så foregik det i lukket rum. Altså, Pierre var i, altså vores redaktør, Pierre, han var i København, han var jo også overlevere i Aarhus, og vi snakkede sammen fysisk som regel, medmindre vi brugte de der særlige telefoner. Men det var som regel fysisk. Og når vi skulle sende noget frem og tilbage, så brugte vi USB-stik til at gøre det, og så tog Pierre eller en anden chefredaktør tog de der USB-stik, øh, flyttede dem mellem Aarhus og, og København. Øh. Og når vi brugte vores egne computere, så altså vi havde sådan en computer, der ikke var øh, tilsluttet nettet på nogen måde. Øh. Dem, altså, øh, vores IT'er, altså, Det var bare en skrivemaskine i bund og grund. Vores IT-afdeling havde faktisk fjernet alt, øh. så der, kun, der var kun et eller andet Word-program, der fungerede i den. Hvis jeg skulle printe noget, så foregik det fra den computer der. Via så satte jeg det til en printer hos hos et familiemedlem, der ikke havde med det her at gøre. Som vi tænkte, at at det det ville i hvert fald ikke blive over. Så så vi prøvede faktisk det, at det kom ind i forløbet, og vi havde haft den der opkald i i Storbritannien om hvor vi var, øh, at, at alt, hvad vi overhovedet kunne, der gik vi ikke online på noget som helst. Og vi snakkede sammen fysisk. Vi mødtes også med Morten fysisk altid.
0: Så du siger i en artikel til, til journalisten, jeg har læst, at der også var andre indikationer på, at I blev overvåget. Hvad var det for nogle
2: det, det, jeg kan sige, det er, at vi fik nogle informationer, men det, det fik vi så. Altså, vi havde sådan nogle, altså nogle kilder, der, der kunne, kunne hjælpe os med det, og det... Det kan jeg simpelthen ikke komme nærmere ind på, fordi det er nogle af de kigger der. Det, det vil jeg ind på. Anledes at sige, det var sådan, det var.
0: Men det betyder, at du er overbevist om, at de har været overvåget? At du har været overvåget?
2: Jeg er, jeg er i hvert fald sikker på, at Morten Storm har været overvåget. Om det er så via Morten Storm, at, at, de så har, at vi så har ligesom røget med i garne, det, det, det er måske sandsynligt. Altså jeg, ved ikke, jeg, altså jeg, ved, jeg kan simpelthen ikke sige med sikkerhed, om vi har været direkte overvåget eller om det, om det er Mården Storm, der har været overvåget. Og så øh, har, har de jo ligesom kunne se os i kredsen omkring Mården Storm. Jeg, jeg, jeg ved ikke. Altså. Jeg ikke. Bare at sige, at det var... Det var øh, der var nogle indikationer af, udover den her telefonsamtale, så var der nogle indikationer af, at de vidste fuldstændig, hvad det var, vi de gik og lavede.
0: Men selv hvis det ikke var dig og Aalborg, der var målet for overvågning. Hvis det var Morten Storm, øh, og I var, hvad kan man sige, sekundære mål, så er I jo ja. ikke desto mindre blevet udsat for, for, for overvågning og for i som journalister. Det er vi jo en, en,
2: det er vi jo en anden form, ja. Det er en.
0: Hvad tænker du om det?
2: Jamen det synes jeg er stærkt ubehageligt. Altså jeg synes, jeg synes ikke, øh, altså hvis man som journalist er ude i en fuldstændig øh, legal research, og især også, når det drejer sig om, om, om efterretningstjensten selv, som jo har magt med noget, eller mulighederne for at, at overvåge. Det synes jeg ikke er i orden. Altså, jeg synes ikke... Øh, altså, øh, hvis vi var ude i at lave noget, noget ikke-legalt, eller planlagt eller noget, så, 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 så har jeg forståelse for, altså, jeg har stor forståelse for, for noget af det, efterretningstjenesterne går og laver. Men ikke af, af, af en journalist i en fri presse, øh, at de følger med i hvad det er, vi laver, det synes jeg, ikke, synes jeg ikke er i orden.
0: Nu ved du jo, hvad kan man sige, at PET kan, kan overvåge sådan med relativ effektivitet i forhold til at i to er ja, nogle forholdsregler i kommunikationen med med Morten Storm. Ja. Hvad, hvordan tænker du i dag, at man skal forholde sig, hvis man arbejder ja. med en historie om efterretningstjenester, der er i samfundets ja. interesse, kommer frem?
2: Det er klart, at, at når du får, skal have kontakt til en kilde så sker det jo tit via en relativt åben kanal. Men men derfra så handler det altså den måde man kan beskytte sig på, det er det er ikke at være online, tænker jeg. Altså det er, at det er at mødes fysisk med kilder, uanset hvor besværligt det er. Det er, at det materiale, du har eller får ind det, det skal behandles på, på, ja, som jeg siger, jeg havde sådan en gammel computer, der ikke var online, der egentlig bare fungerede som en skrivemaskine, men hvor man selvfølgelig, øh, altså hvor vi havde nogle, nogle, nogle ting på, men, men vi var ikke online, og det tror jeg sådan set, er det vigtigste, man kan gøre, fordi jeg tror ikke på, at nu sidder jeg i London og er korrespondent, har ikke så mange af de der øh, sager øh, lige nu, øh, men, men, men det er klart, at jeg nogle gange snakker med nogle kolleger, og så, så foregår det vi har sådan et øh, telefonprogram, øh, signal tror jeg det hedder. Men det tror jeg, jeg har ingen illusioner om, at selvfølgelig, altså selvfølgelig kan, kan efterretningstjenester overvåge alt, altså alt hvad der foregår digitalt, mener jeg, at det ikke kan overvåges. Altså.
0: Og er det nogensinde ok for efterretningstjenester at overvåge journalister, efter din mening?
2: Altså hvis, hvis, hvis journalister er ude i et legalt ærne, øh, og, og, og kildene ud ude i et legal erne, så, så, så synes jeg ikke, de skal overvåge. Det er klart, at det, hvis det er, at, 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 at. Nej, jeg synes ikke, at sundhedsvæsenet skal overvåges, men det er klart, at det, hvis, 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 hvis kilden er, er en, der er, stort, der er ved at planlægge et eller andet angreb, eller hvad ved jeg, hvis vi snakker om terrorisme eller sådan noget, så, 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 så bliver det jo overvåget. Altså hvis man er ude i ulovlighed eller noget, ikke? Men, men det, er, det, det er man jo i, i næsten alle tilfælde ikke. Altså så, så er det selvfølgelig ikke i orden at overvåge i en demokratisk stat. Det er det jo ikke.
0: Øhm, PET er jo ikke de eneste, som faktisk øhm, kan eller har overvåget jer, ja, eller Morten Storm. Øhm, han samarbejdede jo også med CIA. Tænker du ikke også, ja. at de kan have været interesseret i jer?
2: Jo, jo, det gør jeg. Og det er også de fuldt med. Altså, det, det er så en af de ting, nu siger jeg så lige alligevel lidt med, med de der ting. Vi, der, der fandt vi i hvert fald ud af, at de også fuldt interesserede med jer.
0: Og nu hvor du så ved, hvad du gør i dag. Jeg ved godt, at du arbejder med nogle lidt andre ting. Men men er der nogle erfaringer, du har taget med dig i forhold til at beskytte dig selv og dine kilder i dag?
2: Ja, altså der er det især det, jeg siger med, at undgå så vidt muligt at være online med noget som helst. Lad være med at gå og snakke om, hvad du laver til til andre. Altså det det skal man ikke. Men men det der med at undgå online, det, det tror jeg faktisk er er det vigtigste. Og det er enormt bøvlet, fordi vi kender jo alle sammen, hvor nemt det er at ringe til hinanden, sms til hinanden, at male til hinanden osv. Det skal man bare lade være med. Altså, hvis det er så sensitivt, det man sidder med.
0: Hvis man sidder med sensitive oplysninger, så skal man være varsom med at bruge netforbundne enheder, som smartphone og computer, siger Carsten Ellegaard. Men hvor nemt eller rettere svært, er det at gemme sig fra de allesteds øjne og ører, der konstant holder øje. Kan en taletidstelefon eller det, der også kaldes en burnerphone, være en del af løsningen? Kell Norman arbejder som det, der hedder White Hat Hacker for sikkerhedsfirmaet Jubex. Hvis der findes en digital adgang, så kender Kell til den. Han kender hver en gadget og hver en bagdør i teknologien, som efterretningstjenester som PET kan benytte til at overvåge personer, der er udset som mål af den ene eller den anden grund. Hvordan kommer man ind i, fordi en telefon må være ret oplagt, tænker jeg, det her chip i nakken, vi alle sammen går rundt med vores smartphone. Hvordan hvordan vil man komme ind i min telefon ud over sådan at have en, hvad kan man sige, retskendelse til en aflytning?
1: Ja... Den retskendelseaflytning, det er det nemmeste. Så findes der også de her, det man har måske hørt om, sådan en Imsi-catcher eller en Stingray, som er en falsk telefonmast eller basestation, som telefonen kobler sig op på og ringer igennem. Nogle gange så bliver de kun brugt til at få telefonen til at identificere sig, fordi telefoner sender ikke, når man ikke beder dem om noget, så sparer de strøm. Men så kan man simpelthen få dem til at sige, at hey, jeg er her, jeg har det her i mig, øh, eller øh, icc eller hvad de nu har forskellige numre, og melde sig ud, og så ved man, okay, nu er kæld i nærheden. Så øh, sådan en tror jeg, de vil sætte op. Og så, hvis man ringer, vil man også godt kunne aflyse samtalen, og man vil også godt kunne se, hvad for nogle sms'er der flyder frem og tilbage.
0: Og det kan man gøre også ved for eksempel at placere noget malware i en telefon?
1: Ja, øh, det er ikke så nemt, som det lyder. Hvis man nu ikke ved, hvordan man laver sådan nogle malware-viruser til telefonerne, så er det lidt op ad bakke, fordi telefonproducenterne gør virkelig meget for at beskytte dem, så det ikke kan lade sig gøre. Men, men der findes nogle steder ude på nettet, hvor man kan købe sig til det. Der er blandt andet et, der hedder Cerodium, med Z, ligesom uh, Sindium, men Z-E-R-O-D-I-U-M. Og så lægger man sådan en million dollars, og så har man et exploit, en hacker-metode til en telefon, så man kan komme ind i den. Og så uh, kan man gøre, hvad man vil, når man er der. Så.
0: Hvordan kommer du ind i min telefon med det, med det exploit?
1: Jeg har ikke lige en million kroner. <laughs> uh, men, men så vil man for eksempel sende en, uh, en ting til din telefon. Det kunne være en mail. Det kommer lidt på, hvordan exploitet er lavet, hvad det, hvad det går på. Det kan også være, det er en sms. Der findes noget, der hedder nul sms, man kan sende. Så kan man lave en tracking og se, hvor du er henne. Det er med at tage telefonen selv tilbage. Det kan også være, at jeg bare vil have dit IMA og eller andet, og så kan man gå på det, der hedder SS7-netværket. Det er der, hvor man transporterer telefonsamtaler og data, og, og ja, måske ikke data, men i hvert fald sms'er også. Og så vil man kunne rirute trafikken, sådan, så jeg lige kan kigge med hver gang, du får et opkald og lyt med på opkaldet. Sådan kunne man gøre det. Og de der ss tilgange dem kan man købe sig til øh, sådan nogle steder, hvor de ikke har så godt styr på sikkerheden i andre lande.
0: Men øh, jeg tænker, at efterretningstjenesterne har adgang til den. De behøver ikke gå ind og købe det der, øh, hvor øh, det alle andre... Det må man antage. Det må man at det har, ikke? Så hvis de gerne vil ind i min telefon, for eksempel, så sender de et link eller en sms. Og hvad har de så adgang til, som jeg så klikker på?
1: Øh, hvis det er en applikation, som det, det går ud på, at de vil ind i, så kan det kun være den applikation, som de har adgang til data i. Og hvis det er din mail, så er det alt det, der flyder der. Hvis det er hele telefonen, de får adgang til, så er det lidt andet exploit. Jamen, så er der jo ikke nogen begrænsninger. Så har de jo dine kontaktlister, din opkald din GPS-position, din højde. Den det...
0: Højde, der mener du etage? Ja, ja.
1: ja. altså over havets overflade. Ja. Tænk på, hvad efterretningstjenesten kan gøre med de hjerner og de øh, måske, datasamkøringer, de kan foretage. Det, det giver nogle uhyggelige mønstre, men, men også øh, gør det lidt nemmere for dem. Så når de har sagt, så er det altså ikke nemt at have en telefon i dag.
0: Mm. Hvordan skulle efterretningstjenesten få besked om, at den taletidstelefon var en, jeg brugte, altså når de ville have mm. hvad kan man sige, efterretninger fra mig?
1: Altså hvis man kan lytte med på lyden, der er, så kan man transkribere, skrive lyden ned, det der blev sagt, ord, og så kan man lave nogle triggers på det, og så kan man finde samtalerne, så at sige.
0: Søge i alle samtaler? Om ja, man, så hvis sige. det
1: er muligt, så kan man det. Hvis mm. man kan, om, og det er det rent teknisk. Men,
0: men hvordan hvis nu, at jeg går ned i Føtex mm-hmm. altså, og køber en sprit spritnyte simkort, øh, ja. og så bruger jeg det, og den har ikke ringet til nogen før. Og I Føtex er,
1: ikke... er der også et kamera, der lige filmer dig, når du køber den, ikke? og du ja. har brugt dit kreditkort, men du betaler selvfølgelig med kontanter.
0: Det gør jeg ja, selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Hvordan, men hvis så? de vil
0: med, øh, hvad kan man sige, lad os sige, DPT. er PET, vil gerne lytte med fra starten. Hvordan ved de, at det er mig på den telefon?
1: Der findes en operatør-database, hvor alle numre er noteret i, og når du aktiverer dit simkort, de taltidskort, så dukker det op som et nyt taltidskort. Hvis man nu har indsigt i operatørdatabasen, til så kan man se alle taltidskort, der bliver aktiveret. Så hvis man har nogenlunde en idé om, hvornår du har sat det i din telefon, så har man også nogen idé om, hvad det er for nogle overvågninger, og samtaler man prære måske, hvis man optager alt. Man lige skal zoome ind på, fordi alle til, eller alle tilskåret er interessante, så kan det være, at man optog alle alt dem. Så det kunne være en mulighed. Det er mig. og så triangulering. Når du bruger det, ja. så får du lige prik på, på kortet, at du er allerede under overvågning, fordi du har taget t- taltidskort.
0: Ja, okay. Og hvis jeg lige slukkede min smartphone inden, for eksempel. Fordi ja, den så vil man ikke se, at der er
1: to prikker ved siden af hinanden, din smartphone og den anden. Så <laughs> ja. det er selvfølgelig også en indikator. Men det er det, jeg mener med, at man samkører alle de andre oplysninger, man kan få fat i derude, som du har afsat af fingeraftryk, digitalt fingeraftryk. Du har brugt dit rejsekort, du har brugt dit kreditkort. Dit ansigt der er blevet genkendt i et eller andet.
0: Du har allerede nævnt nogle eksempler på det, men for lige at rise op, hvis nu man så er den type i, i vore dage ret aparte person, der overhovedet ikke benytter sig af digital kommunikation og man gerne vil alligevel vide noget om, øh, om, om personen. Hvad, hvad stiller man så op?
1: Altså alle dine venner og bekendte, hvis du har nogen, det kan også godt være, at du ikke har det, men de er jo en god kilde til at fortælle, hvor du er henne, fordi når, når, når I er samlet, så har man nogle mønster, man kan se på. Det kan man starte. kamerovervågning er selvfølgelig den oplagte. Ja. Så når du går rundt i samfundet, alle de steder, hvor man kan finde dit ansigt, polkame, Base der. Hvis man ved, at du er et område, det er meget vigtigt at finde dig, fordi du er det ved jeg, smittekilden til covid-19, så kan man bede om at få indsigt i alle folks kamerar.
0: Tak, Kjell. Andreas Marklund er forskningschef på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og han er ekspert i overvågning. Han har faktisk netop udgivet en bog om overvågningens historie. Han kan fortælle mere om brug af personovervågning mod journalister. Hej Andreas. Hej Marie. Andreas, den her historie, som Carsten Ellegaard fortæller, den handler om overvågning af journalister, som i det her tilfælde afdækker en afslørende historie om efterretningstjenesten selv. Hvorfor er det problematisk?
3: For det første er jo den af indgreb altid problematiskere, eftersom de strider mod grundloven. Hvis man ikke har en retskendelse, Moradskennenste til den typen af ingreb kan man kun få hvis den person man vil overvåge alligevel eller vad det nu kan være er mistænkt for en meget grov förbrydelse. Det är punkt et. Punkt 2. Journalister. När man arbejder med journalister eller arbejder som journalist, så bevæger man sig ind for noget der hedder pressefrihed. Og pressefrihed er en meget vigtig del af demokratiet. Det er en af demokratiets og den er også grundlovssikra och hänga sammen med ytringsfrihuvud som är måske eh, the hearts and lungs eh, en modern demokrati. Tre, det här är ikke något som är unikt för det konkreta tillfället. Alltså jag har ju grävt i av historia och jag har läst, läst otroligt många af de här så kallade sördelister <laughs> och har 5 procent av de navne, som man finner på de här sorrelister. det är journalister av forskare slags som sit sitt arbete blir betraktat som ofte så potentielle trusler i i magthavernes øjne.
0: Hvorfor er de potentielle trusler i magthavernes øjne, journalister?
3: Det er et fantastisk spørgsmål, Marie Høst. Men det handler naturligtvis om, vi befinder os i en demokrati eller i en diktaturstat. Altså en diktaturstat er jo alle journalister som ugångspunkt är en trussel. Alltså det man närmast alltså då syns ju makthäverna att de har monopol på sanningen, Så är det naturligtvis inte en demokrati. Men det är ju ingen makthävare som älskar kritik. Därför är äh, journalister som jag vill inte som som ugångspunkt suspekta men kvärt äh, sitt arbete ska de måske befäga sig i kräster som gör att de måske ville kunna bli suspekta och därför håller man måske dem under lupp för en säkerhetsskuld.
0: Og i det her tilfælde, der virker det, som om PT overvåger for at redde deres egen røv, har sige, fordi de dækker over, at de har været medvirkende til drab. Gør det det ikke endnu værre?
3: Jo, hvis det er tilfældet i den her sag, og jeg er ikke helt sikker på, at det er PET nødvendigvis det overvåger alle går, måske er det til med CIA. Men alltså, du har rätt. Det är otroligt många exempel i historien på efterrättningstjänster som prøver at sin egen baudel ved att du vet, skjula bevismateriale. bevismaterieller. Vi har ju ett, ett mannärliggande exempel är ju Pet selv där i halvfemsende var det var väsentliga dokumenter i scenen om Anders Nörgård selv som blev makulerat. Ett mer ekstremt exempel är ju Stasi. Alltså den 9 november 1999 felsfall på belimoen Samma dag Stässi hvis eller virksomhed jo på mange måder en, en eneste lang overvågningsskandale, at makulere sine dokumenter. Det blev stoppet heldigvis.
0: Hvordan kan man som journalist øh, havne i efterretningstjenesternes
3: Ja, men det handlar ju liksom om att journalister, liksom historiker, vi lever ju att avslöja följsamma hemligheter. Det liksom ingår liksom i vores stillingsbeskrivelse. Mens efterretningstjenester i høj grad ju är ju hemlighedernas vaktare. Och där, där ligger det ju ett naturligt clash. Det handlar ju om, jag tror det Elegott visar är att i viss utsträckning handlar det om, en, i hans om en, någon form av collateral surveillance. Alltså I sitt arbete kommer han i kontakt med något, ett fenomen eller en person eller ett personnätverk som har gjort att han måste klicka sig in på hemsida ringa ett telefonnummer eller vad det nu kan vara, som har gjort att jag sagt bing ett eller annat ställe och därför har han kommer i efterrättningstjänsten söljus. Det kan jo så skabe for mig. Når jeg, jeg skrev min, nu har jeg forsket om overvågning i, i 10 års tid. Inden det skrev jeg om nationalisme og var inde på mange suspekter hjemmesider. Det er jo noget, som jeg tror kan føre til, at man kommer ind i noget system, i noget sort liste.
0: Og det skal vi tale om rigtig meget mere i episode 3, hvor vi nemlig kommer rundt om masseovervågning og hvordan de her, hvad kan man sige, klus bliver opfanget. Men... Når vi taler om overvågning generelt, så er det meget almindeligt, at man hører folk sige, jeg har ikke noget at skjule. Altså, det er en meget, meget almindelig kommentar, som jeg selv støder på ret ofte. Men hvorfor er det relevant at tale om overvågning generelt, men hvorfor? også lige nu, hvor det er aktuelt?
3: Jeg vil nok svare, er du helt sikker på, at du ikke har noget skjule? Altså, det tänker jag på i alla fall när jag har om Sören Söndergaards eventuella usavn om en Molotov-cocktail och den här SES-mappen som han själv inte har avgång till som innehåller en massa, jag vet inte, guff om ham som han inte själv kan äh, granska och heller inte försvara sig emot äh, Vi har samma tror jag, den typen av SES-mapper mer digital karaktär där ute som kanske är mer äh, organiska, mer fragmenterade men også en art, som gør, at det kan stikkes sammen til noget, som kan se meget, meget, suspekt ud i den forkerte kontekst. Det tror jeg, det, det, er, det er mit svar på det spørgsmål.
0: Så vi har faktisk alle sammen noget at frygte, når det kommer til overvågning?
3: Jeg nævnte det der med det hjemmeside, som jeg måske besøgte i min efterforskning om national- i nationalismens historie. Jeg tror, vi mange, alle af os har noget i vores digitale fodbold, som vi måske ikke nødvendigvis synes, skal indgå som det, vores mellemnavn, når vi præsenterer os.
0: Tak, Andreas. Du har lyttet til anden episode af serien Vi er overvåget. Podcasten er produceret af Enigma Museum for Posttele og Kommunikation for Loud. I redaktionen sidder Andreas Marklund, Nana Schmidt Nordesgaard, Anton Gade Nielsen og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. I næste afsnit af Vi er overvåget, der udvider vi perspektivet fra personovervågning til overvågning af aktivistgrupper og demonstrationer. Og vi taler om, hvordan det føles, når man får et brev ind af døren fra politiet om, at man har fået overvåget sin telefon.
1: Det er selvfølgelig super grænseoverskridende at få sin telefon aflyttet, særligt når man føler, at der ikke rigtig er nogen grund til at gøre det.